0: Atención, el podcast que están a punto de escuchar puede contener lenguaje
1: explícito no apto para menores de edad y personas con vidas puñetas. Si no estás preparado para escuchar comentarios políticamente incorrectos, pide que alguien más te relate los temas que tratamos. Gracias. La inmortalidad, uno de los efectos de la piedra filosofal de Nicolás Flamel, o lo que a decir de muchos mexicanos, es una condición patológica de los cangrejos. Tal vez sí sea real encontrarnos con una persona como Highlander o una persona que haya vencido a la muerte y no estoy hablando de Jesús. ¿Me creerían si les cuento que en 1987 una persona venció a la muerte y no quiso tardarse tres días por el truco que no le salía? Sí, revivió y obtuvo su certificado de función y siguió con su vida tal cual como él sabía hacerlo, mucho sexo, muchas drogas y mucho rock and roll. Siendo estos los excesos que lo llevarían a morir y resucitar para convertirse en uno de los dioses del rock para toda la eternidad Así, que sean bienvenidos a Relatos y Relajo, mi nombre es Iván Valle y estoy junto
2: con mi gran amigo Luis Alfredo, aquí andamos
1: Y hoy les voy a relatar la historia del dios de las cuatro cuerdas del inframundo y santo de los ángeles Nicky fucking Six Bienvenidos a Enero Rockero
2: ¿Qué onda, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo andamos? Ya es este... Ya estamos en la primera semana de enero. Ya yeah. pasó todo lo que tenía que haber pasado. Ahora sí, empezar otra vez. Nos levantamos temprano yeah. y pues a darle, ¿no? A la
1: chamba, como, como Dios manda, dice, ¿no? Unos...
2: Pues sí. Que otros como el patrón dice, porque pues... Ni uh -huh. pedo. Así, uh -huh. así estamos y pues nos tienen que pagar para que lo hagamos.
1: Sí, no, que, que... <risa> hay que regresar a la... Con toda la actitud, ya que hicimos todos los rituales
2: para... Atraer toda esta abundancia en el área económica, sí, en el no. de la salud, que pues ahorita sí seguimos con la crisis y pues parece que se les está olvidando que se está poniendo cada vez peor el bicho, pero pues hay que darle, hay que seguirle, ¿no?
1: Pues sí, no 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 queda de otra más que seguir con lo, con lo mismo, con toda la actitud que dijimos que íbamos a tener en estos rituales... De daño nuevo, ¿no? Uh -huh. de seguir con, pues con la chamba para traer dinero y pues cuidarse con su curabocas, todas sus sus reglas de de, ¿Cómo se llama? De esta sana distancia y toda esta mamada de, de la pandemia para tener salud.
2: De los protocolos de seguridad. Ándale, un exactamente. Y y roto y, <ríe> y seco, güey, con una, un tapetito que no manches, no, tá, bueno. Ya así ni, dice que se debe hacer.
1: Pero pues, uh, ahí andamos y así que al igual como nosotros, esperemos que ustedes que nos están escuchando sigan sus protocolos de sanidad. Y pues hay que poner a través de nuestro granito de arena para salir adelante más pronto.
2: Es correcto. Ya
1: dos años de esa madre, güey.
2: Pues sí, ¿y lo que falta?
1: Pues espero... Espero que, que sea
2: aminore, ¿no? Que sea mucho menos. Ay, sí. Eso existe, mucho menos.
1: <risa> mucho, grande, menos. pero menos, poquito, o sea... Ajá cada vez sea más lo Que poquito. sea menor, solo que sea menor. <ríe> Exactamente. Que vaya
2: disminuyendo hasta que desaparezca y que no lo tengamos que registrar en nuestra cartilla de vacunación como, no sé, el neumococo, el sarampión y el polio, o sea, no manches.
1: Pues yo creo que para allá vamos, digo, ya nos hacen tener nuestro certificado de vacunación para uh -huh. muchas de las actividades que hay eh, para estar en contacto con las personas.
2: Claro. No estoy Sobre seguro. Sobre todo en aglomerado.
1: Ajá, no estoy seguro si, el, pues, ahorita que ya empiezan a vacunar, por ejemplo, allá en, en, en Estados Unidos empezaron uh -huh. a vacunar a muchos menores ya para que regresen a clases. Y pues, está esta posición, ¿no? De, de los pro vacuna y los en contra de la vacuna y toda esta onda. Pero ya los hacen tener para, como si fuera otra vacuna de, pues de regularización, güey. De sí, claro, las
2: que te piden en la cartilla que deberían de ser este. El filtro de uh -huh. una persona que en teoría podemos eh, pues catalogar como responsable. ¿no? no queremos decir responsables a los antivacunas, que ellos se cuiden como sepan. Lamentablemente, cada vez salen más casos de personas que no están de acuerdo con este eh, método para...
1: Y cada vez más constante, esas personas se están, se están muriendo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Es Entonces, para allá iba
1: Digo, no creo que esté tan mini espías o... James Bond el pedo que con esta pinche vacuna nos piquen en un botón y apaguen a la mitad de la población o todo ese pedo, ¿no? Ya
2: es mucha mamada.
1: Y más y mucho cuando... dinero sería. Ajá, exactamente. Sí, Pero... Pero
2: entremos en tema porque ya nos vamos a ahorita con lo del no. bicho y la neta tenemos un tema buenísimo. Bueno, a la, a, a la neta a mí sí me gusta un chorro, o sea, entrar en este enero con algo fresco, algo de lo que también casi no se habla en, en otros lados, tenemos estas leyendas vivientes porque puedo decir que todos sean, son leyendas vivientes ya que se encuentran eh, los originales vivos y sí y siguen sí, tocando juntos.
1: Sí, después de, de, de tanto pinche desmadre y sustancias que pudieron haber tenido entre su cuerpo.
2: Llevaron el cuerpo al límite y más.
1: Pues poco más de límite. Sí. Y del límite espiritual y de más allá porque pues hay historias de ultra ultratumba. Correcto,
2: es mucha tela de donde cortar. Eh, nuestro gran personaje de este día, Nick Six de la famosísima banda Motley Crew, a la cual pues adoramos este... Fervientemente. Y machingo, y idolatramos como nunca, como no sí. saben.
1: Entonces, para ponernos en contexto y ahorita que se hagan la idea en cómo andamos, andamos con esta greña ochentera súper glamera. Unos pantalones de cebra, bueno yo traigo de cebra y Alfredo trae unos de leopardo acá, es unos correcto. estilo leotardos, leggings... Nuestras van, nuestras que camisas. Que se noten las curvas. Exactamente. Y el, y el paquetón, ¿no? <risa> ah, juego. Y nuestras. El, el cheto. El <risa> <un> chetito ahí. <risa> ahorita que hace frío está el cheto Crunch. <risa> Nada, pues imagínate. <risa> y pues nuestras respectivas eh, camisas sin arcas, sin mangas. Correcto. Por ejemplo, la mía ahorita de Malboro y pues la que tiene aquí Alfredo de, de Poison, ¿no? Que pronto hablaremos de ellos también.
2: Sí, nomás deja, me quito la chamarra de cuero porque está pesadita.
1: Arre, ahí te va. Nacido el 11 de diciembre de 1958 en San José, California. Bajo el nombre de Frank Carlton Serafino Ferana Jr. ¿Cómo te quedó el ojo, güey, el
2: nombre? Yo todavía me quisiera cambiar el nombre, güey.
1: Y siendo abandonado por su padre <risa> italoamericano, fue criado por su madre, Deanna. Su papá era uh -huh. carpintero. El... Okay. Era el... O sea, Vivió con él como unos tres años. Güey. Después... Fue con sus abuelos, ya que la muy hija de la chingada de su mamá también lo decidió abandonar porque no tenía el tiempo para cuidarlo y como era un estorbo para su vida y la de sus amantes que entraban y salían de la casa como si de un
2: motel se tratara, güey. Correcto. Aquellas personas que se encuentran con esos that issues y, y pues lo explotan a más no poder para sacar beneficio. Digo, ya hemos hablado de ese tipo de <risa> de comportamientos con los asesinos seriales y todo esto. Pero en este caso, eh, pues solo, la, le gustaba esa buena vida a la mamá. No mató a nadie.
1: Pues no, la, la ni el hijo, güey.
2: Eh, Porque mm, más cuando se ven en estos casos que la, ah, la vez que es recurrente. Sí, claro. O
1: sea, la, el abuso con la mamá hacia los hijos o el papá, en este caso, que los abandonan. Siempre tienen estos, estos problemas. No, soy psicólogo, pero también he... He leído y sí, investigado pues el tema la y, onda. y creo que ya la mayoría de todos los que nos escuchan o están relacionados con el tema de los asesinos seriales saben que estos factores de, de, determinan la personalidad de, de, de nuestros personajes, ¿no? Más notorios.
2: Es correcto. Y luego, eh, bueno, no sé si más adelante lo vas a decir, pero, pero pues Nicky Sixi sí se logró emancipar de su mamá, pero sí. eh, de una manera muy extrema.
1: Exactamente, así que tras después de tanto abuso de parte de la mamá Y a, refiriéndome como abuso en este aspecto que no le daba la figura paterna o no Ni siquiera la figura materna uh -huh. eh, Nicky Six llamaba a la policía para que vinieran por la mamá porque ya lo tenía harto Te estaba hablando un Nicky Six de 7, 8, uh -huh. hasta 12 años Era recurrente que este cabrón marcaba a la, a la policía para decirle que la mamá le estaba pidiendo una chinga la mamá se la estaban chingando en el cuarto, pero hey. acogidones y, y venía la patrulla, abrían la puerta y el Six se golpeaba con con lo que tuviera la mano. De hecho, pues está esta famosa historia de que este güey se cortó diciéndole que la mamá lo, lo 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 había este ¿cómo se llama? Cortado con un cuchillo de de casa, güey, porque pues que estaba molestando mucho. Con tal, hecho,
2: llegó al extremo porque sí vi que en su, en su libro de, de la heroína, en los diarios <risa> de la, heroína. De la heroína, de heroína, dice que con un estileto se lo clavó hasta el hueso del codo. Ah, o sea, ah, para que le creyeran, no, ¿no? el tacón. No, no, o sea, Simón, para que, sí, le, le, para que sí. le atravesara todo y le, y le llamó a la policía cuando lo encontraron. Haz de cuenta que no se perforó primero, sino que hizo la denuncia. Cuando iba a llegar la policía, fue con sus compillas, sacó este cuchillo, se lo clavó. Llegó con la mamá a discutir. Llegó la policía. ¿Y qué encontró? Pues este Nicky Six todo... Con un cuchillo uh -huh. atravesado y todo discutiendo. pues Como oye, el, fue el, mi mamá, el video famoso
1: cuando recién empezó YouTube, ¿no? Del, del vato que le la avienta las tijeras al que están a... Ah, que sí, lo moja sí, con sí, la sí. pistola de agua güey, y se los encaja en el codo de las tijeras. Viene eh. cabrón. Pues más o menos para que tenga la idea, uh -huh. esto es lo que pasaba constantemente en la vida de la mamá de Ana y Nikki Six. Tras esto, pues decide irse a Idaho al lugar de las papas, güey. Uh -huh. Porque allá estaban los abuelos. Y los abuelos lo amaban. más la nona, que era la, la, la abuela, la abuela. Uh -huh. y pues era el tesoro de la familia de Nicky Six. De hecho, pues en varias entrevistas... Y los historiadores de la vida de Nicky Six dicen que la abuela sabía que detrás de Nicky Six venía pues este espíritu de artista, ganador, triunfador, porque se le veía desde morro, pues o sea, pues el vato para... Pues tenía
2: talento para el drama.
1: Para el drama y para el show, que, sí, pues, que sí. creo que fue lo que definió el, el, pues, el sí, camino. El camino de, de Nicky Six. Era... Pues para refugiarse de, de todos estos problemas, este cabrón pues empezó a escuchar bandas como pues eh, Black Sabbath, Los Beatles, todo esto de. este rock clásico, ¿no? De lo que uh -huh. habían durante la, 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 la época de los finales de los 60s, el rock psicodélico, y empezaba más que lo. el rock glam, con bandas como los New York Dolls y todas estas desmadres que ya fue tomando su inspiración en ellos.
2: Simón, porque de hecho era como este. Como hard rock and roll callejero, ¿no? O sea, sí. ya, ya estaba como dirigiéndose este estilo a la evolución, donde ellos ya lo trataban. De hecho, ellos también no, no empezaron como glam al 100% y pues, ya después, eh, se, ya después el, se convirtieron al
1: glam. Lo que pasa es que Nicky Six eh, adoptó mucho del, del pedo del punk que iba saliendo uh -huh. en, la, en los inicios de los pues 70s. Ese güey bien punk, ¿eh? Ajá, y pues tomó como su claro ejemplo y seguidor a este güey, a Sid Vicious. Uh -huh. O sea, de, vicious, los man. Sex Pistols, tenía la. Pues ahora sí que el, lo oscuro de Alice Cooper y de. Y, ¿cómo se llama? Black Sabbath. Y Meat Love. Eran las bandas que él pues, admiraba y tenía sus sí, pósters. O sea, y era. Y los abuelos. Uh, uh, pues en, no en contra de esto. Eran muy diferentes a los demás de la época que decían que era música del demonio. De hecho, pues ya ves que cuando salió Kiss en los 70s, decían uh -huh. que eran los Knights. In Satan's Service, ¿no? Sí, que, man, era, es, que, es, que eso se, es se refería. Y pues esto no lo dejaron ser los abuelos. Y lo tenía pues un tío que también le, 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 le incitó a la música porque pues era, trabajaba en la industria y todo este pedo. Pero pues estando en Idaho, qué chingados iba a hacer más que pues, sacar papas o ir a una fábrica y trabajar como un americano más, ¿no? Correcto. Y no tiene nada de malo, pero no era su camino de vida.
2: Sí, pues estamos hablando de una persona muy controversial, digámoslo en estos términos de ahorita hiperactivo. O sea, él no se podía quedar quieto, no podía tener un trabajo de rutina de 8 a 4 o algo así, uh -huh. y, y, no sé, abotonarse la camisa hasta arriba.
1: Sí, exactamente. <risa> o sea, si lo ponemos en estos tiempos, pues ya anduviera haciendo un podcast, anduviera haciendo videos en YouTube. Yeah. <risa> y... Pues el vato dijo, ¿sabes qué? Pues yo me tengo que regresar de donde vine, ¿no? Tengo que ir a California y precisamente en, en, en Los Ángeles ya estaba creciendo este pedo de, de rock. Sí, o sea, la escena. Ya ajá, estaba. ya estaba la escena. ¿Por qué? Porque pues empezó Van Helen en los setentas uh -huh. con canciones como Running With The Devil o Dance The Night Away y pues este güey los tenía como ídolos porque dicen, no, oh, es que tengo que ir allá donde están estos cabrones, tengo que empezar yo mi carrera.
2: Y, y por aquí es.
1: Por aquí es. Entonces uh -huh. a la edad de 17 años, el vato le da las gracias a los abuelos por, por criarlo uh -huh. durante unos 5 años y pues se va en Greyhound, ¿vámonos a la verga?
2: Sí, bueno. Bueno, California. Sí. Uh -huh. Exactamente. Ahí va para
1: atrás. Va para allá llega Nicky Six a Los Ángeles y pues o sea ahí se va güey o sea no tenía nada nada nada, nada. o sea ni, ni dos pinches dólares en, el, en la puta bolsa del pantalón y pues qué es lo que hace pues empieza a, a dormir debajo de los basureros de, 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 de las calles de los Bancas puentes de parques y lo único que consiguió fue un, un, un un case, un, un, un estuche. estuche de guitarra, uh -huh. y dijo, pues es que si tengo que hacer música, tengo que tener mi instrumento, ¿no? Uh -huh. Y pues dijo... Pero cómo sí? se toca uno. <risa> <risa> sí, pero precisamente no estaba tan pendejo y sabía que él por lo más pronto que podía hacer era aprender a tocar el bajo. Uh -huh. Entonces este cabrón va y pide trabajo a una casa de empeño, porque pues de algo tenía que ganar dinero. <risa> y entró con su estuche de guitarra y le pide la solicitud de empleo al, al, al que estaba en el mostrador y en lo que se da la vuelta, le dijo, ah, ¿te parece si puedo ver de los instrumentos? Es que soy familiar con los instrumentos. <risa> sí, déjame dentro de la oficina, le dice el, el, el que estaba el, atendiendo, el, pues el dueño de la casa de empeño, sí, bueno. abre su estuche en Ixix y pues muy a las vivas eh, mete, mete un instrumento mete, ajá, un, un bajo al instrumento, y mm. le dice, ¿sabes qué? Le dice, pues si no las encuentras, vengo mañana <ríe> y se va, y ahí es como empieza este, este pedo, ¿no? o sea, traía su, su estilo de vida pues siendo un punk, o sea, uh -huh. le valía madre, todo lo que sabía, vivía dieta de cerveza este, de, pizza rezo, fría y rezos de
2: basura <ríe> pegados en platos
1: exactamente, güey sí. Y así es como empieza él su, su camino misterioso de la música, ¿no? A, a, pues aprende a tocar el bajo, que es lo que precisamente pues, todo el mundo lo conoce, ¿no? Por ser el bajista de la, de la banda que fundó. Pasa un año y el vato pues está a, esta, a este estilo de vida callejero, güey. Que pues yo creo que le, le a, aprendió mucho. Pues,
2: pues parroquio el vato. Pues pero dilo, el vato se empezó,
1: empezó como pues a... a, a moverse. A, ajá, sí. pues como limpiar a veces como lo, lo, los venues en los que iban y tocaban estas bandas uh -huh. y ya lo empezaban a, a conocer. Y el vato pues le, le escribía muchas de, la, de sus historias que le pasaban en forma de, de canciones. Pero pues vio un póster donde estaban formando una banda que se llamaba London. Y dijo: uh -huh. Pues es que tengo que empezar por algo, ¿no? Y pues se pegó ahí, pero el vato, pues, por ser bajista, no, uh -huh. no, no le daban el lugar, pues, de, de aportar mucho a la banda. Uh
2: -huh. Y ya tenemos uno. <ríe> Exactamente. Terrizas, a lo mejor puede haber un poquito más de uno, pero bajistas dicen, no, ya
1: tenemos uno. Exactamente. Entonces ya <ríe> es más difícil, pues, para él, ¿no? Pero pues empezó. Te escuchas. Empezó con este pedo, pues igual, la banda London era eh, glam rock. Porque ya estaba saliendo, como te digo, ya estaba bien formado Van Halen y YNT, que eran los primeros que empezaron a pegar en el strip de Los Ángeles. Uh -huh. Este güey, pues, duró como un año, más o menos, pegándole con, con la banda London, London. y no se sentía a gusto, güey. O sea, no, no era su lugar. Y dijo, pues, a la verga con esto. Yo tengo, si no estoy a gusto, yo tengo que formar mi banda. Para esto nací, ¿no? Simón. Pues, ahí empieza la, 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 la historia de, de, de su banda más famosa, que es Madley Crew Empieza a ir a buscar a sujetos que, que puedan... Pues que le siguieran la onda, Sí, ¿no? porque pues venía un, un estilo de música muy, muy fuerte, muy fuera de lo normal. Y pues sobre todo lleno de excesos.
2: Le podemos llamar revolucionario, ¿no?
1: Sí, no, llamar revolucionario porque precisamente... <risa> al estilo de música. ¿no? Al estilo de música y de, de fashion, ¿no? De moda. Sí, bueno. Porque ahorita muchos alaban a Harry Styles que... ¡Ay, oh, no! Es que ya él puede usar falda porque no tiene sí, nada moda. de malo. O, o vemos a otras celebridades que... ¡Ay, ah, es que viste de rosa cuando esto de...! ¡Oh,
2: es que se pone uñas! Ajá.
1: Cuando oh, pues es estos, no estos cabrones... Qué. Bueno, al, al, al inicio de los ochentas y... Finales de los setentas ya estaban usando maquillaje,
2: aretes... Y tacones.
1: Tacones y vestimenta de mujer. Y pues no... No, no causa el, el revuelo como lo que hay ahorita por o sea, un güey que se puso falda en un concierto. Wey. Entonces, estos güeyes salían vestidos y casi casi todo el mundo
2: les decía que eran transvestis güey. Eh, en realidad, sí, fíjate, cumplen con el, la definición <risa> con la de definición. uno, sin embargo, no tenían esa mentalidad. No, era Sino más. que era ese símbolo de rebeldía. O sea, ahí sí que mucho machismo, mucho de esto, mucho del otro. Ah, pues vamos a ser rebeldes, ¿cómo? ¿Les voy a gritar al patrón? No, ni madres. Les... Me voy a disfrazar de mujer, güey. Y sí. voy, a, voy a salir o voy a utilizar esa ropa a la que ellos están diciendo que no debo de usar. Entonces sí, se ponían aretes, se pintaban este eh, con maquillaje los rostros, salían con tacones y así tocaban los conciertos. No nada más este, salen las portadas de discos. No, sí eh, y luego, los...
1: más de que sea un acto de rebeldía, era un acto de, super... de... ¿cómo se dice? supervivencia, uh -huh. porque pues, hay que recordar que no tenían dinero, no les pagaban por tocar. Y al momento que finalizaban estos shows, estos conciertos, de quedaban en, en, en la whiskey Go Go o en otros eh, bares de la, del Strip de Los Ángeles, pues iban a los departamentos de, de los que se juntaban ahí, de, de otros miembros de otras bandas, y pues se dedicaban a conseguir mujeres, güey. Uh -huh. Y mujer que se cogían, mujer que dejaba ropa, <ríe> o y sus, pues, o uh, sus pertenencias de, de, de maquillaje o, o accesorios de dama. Mira qué importante es el mensaje de, de, del,
2: del reciclaje, ¿no? Y de uh -huh. la reutilización de, de los objetos. Y entonces, para salir un
1: poco diferente al escenario, pues no, no iban a salir en sus jeans como unos de los que usaban en la calle, aparte que están todos sucios y algunos mm. ni los lavaban. Este, utilizaban el, el vestuario de mujer, güey, para salir al, al, al escenario y fue cuando, pues, cuando salían todo mundo, ah, cabrón, qué ¿Qué pedo? onda con esos güey? Uh -huh. Sí, pues... Pues más adelante, después de la su salida de London, es cuando conoce a Tommy Lee, uh -huh. al baterista. De, pues, ahí andaba vagando por, por Los Ángeles
2: también. De, Creo que es el único músico de verdad, ¿no? Es
1: el único bueno, estudiado. Uh -huh. Ajá. De, ¿Por qué? Porque Tommy Lee venía de una familia de. Acomodada. Acomodada de dinero. Uh -huh. de, pues, de clase media alta de, de Estados Unidos. O sea, los papás lo, lo chequeaban mucho a Tommy Lee. Porque, pues, le daban la batería, lo, lo incitaban a que tomara las clases. De hecho, creo que fue hasta clases de ballet de este cabrón. O sea, era... También traía un estuche de monerías, ¿no?
2: Recuerdo ahí que leí, pero no sé si sea tan cierto, que fue al conservatorio. El Tommy Lee. Yo también había visto, pero creo que Ajá. es más un rumor. Sí, ¿verdad? O sea, yo no lo he visto como confirmado. Uh -huh. creo, pero creo, sí creo... dicen, o sea, que el de... estaba que fuera al conservatorio. O sea, sí, estaba preparado el güey.
1: Sí, creo que después de, de Mudley Motley Crue, bueno, ya como... Al, al, Pasando como en los noventas, cuando él empezó con este show de ser DJ y toda la onda, uh -huh. sí entró a clases de música, güey. Okay. Como para producción musical y uh -huh. todo este pedo. Y es por eso que también se le da, ¿no? Aparte sí, bueno. que ya traía su talento natural. Después de Tommy Lee, este, pues eran bajista y, y baterista. baterista. La sección rítmica de, de la banda. Pues hay que buscar un guitarrista y un vocalista. Se les une un chavo que pues hasta la fecha no lo nombran. Güey. O sea, es <ríe> un vocalista que pues era el sacachambas. Simón. Sí, y de guitarrista pues ponen un desplegado en el periódico, güey. Simón. Sí, de que se busca un guitarrista. Y les llega un don, güey. <ríe> les toca a la puerta un don. Que lo ven y todos se sacan que pedo, ¿no? pedo con este cabrón. O sea, nos viene a a violar o qué chingados, hay que recordar que en este... Eran morros. ¿eh? Eran morros, o sea, Tommy Lee acaba de cumplir sus 18 años uh -huh. y Nicky Six tenía eh, 20, 20, 21 a lo mucho, uh -huh. o sea, no, no eran tan, tan no están, grandes. No están tan Para peludos. que llegue un cabrón de 35 años a tocarle la puerta y <ríe> no, que yo voy a es su guitarrista, pues se sacaron de onda, pero el vato, a su estilo de, de ser, Mick Mars, eh, le valió madre ni siquiera les pidió permiso se bajó se conectó y empezó a tocar entonces ya fue cuando dijeron ah no vale, pues este cabrón sí, sí, sí. pues ya no ya y lo que pues iba tallaron que a diferencia de la película de dirt,
2: dirt de ajá. Netflix que sí se los recomendamos es un buen acercamiento a cosas de la banda
1: exacto y eh, pues, pero lean el libro Van y, y se acuerda a Tommy Lee que en la secundaria, bueno, en la, en la high school, uh -huh. en la prepa, él conocía a este chavo mitad mexicano y güero, eh, eh, pues blanco, que era Vince neo uh -huh. o Vicente, para los compas. Para los
2: compas. ¿Ese güey lo, le pintaron la greña,
1: güey? Se la oxigenaba, güey. Sí, ¿verdad? Sí, se la oxigenaba, y yo creo uh -huh. que de tanto este peróxido y todo ese pedo sí se la aclaró sí, con sí, el pues tiempo. Sí, sí, pues quedó Porque él tiene descendencia mexicana, güey, uh -huh. este, este vato, el Vince neo y le dijo, no, es que yo conozco a este güey, hay que irlo a... A ver, pues, a, ¿qué onda de convencerlo? Van a una tocada que se hace en, en, en un bar y pues le dicen, oye güey, ¿qué onda? Tenemos este proyecto y los manda a la verga. Porque pues bien diva, güey. O sea, que eres vocalista de, lo, de una banda uh -huh. de los ochentas, era igual a ser una diva. O sea, mandabas a la verga a todo mundo, eh, tú eras el centro de atención. O sea... Dicen estos cabrones que cuando se la arrimaron a hablarle a Vince Nail, uh -huh. eh, se estaba cogiendo a una. <ríe> y, ¿cómo se llama? Y tenía dos encueradas del bar. O sea, dentro del bar. No, sí, eran, bueno. no era un strip club ni nada, sino que ahí estaba, güey. O sea, el vato era tan así, güey, que le llevaban los culos, dicen, ¿no? Y, pues, le lo invitaron. El vato le dice, ah, pues, deme en su demo, yo lo escucho. Y ya todo el pedo, ¿no? Muy tirando su, su rollo, el, el Vince Nail. Y este güey dice, no, ¿sabes que Yo no me voy a esperar a este pendejo, ¿no? Uh -huh. Y pues sí se tuvo que esperar, Nicky Six. Sí. <risa> se esperó cerca de dos meses hasta que decidió ir. Les tocó la puerta cuando estaban...
2: Ensayando, ¿no? Ahí <risa> Perdón, todos sí. juntos.
1: Estaban ensayando.
2: <risa> estaban ensayando y prácticamente viene a hacer una tipo audición porque quería ver cómo... Pero audición al grupo, no nada más audición de... Miren, soy muy chingo para cantar.
1: Sí, no, ajá, porque pues este güey lo que le importaba a Nicky Six era más el, el, el estilo de
2: de la música de del grupo, oh, okay.
1: Sí, pues precisamente audiciona para como personalidad, pues, o sea, tiene que, que ser parte de este grupo desmadroso de, de, de gente para poder estar en el, en el grupo más sobre que lo musical y, y el talento que pueda traer, ¿no? Porque es como dice Nicky Six, muchos pasaron como de que audicionaron, pero uh -huh.
2: solo participaron como uh -huh. músicos.
1: De hecho, hasta Slash. Uh -huh. Pasó... Y audicionó... ¿no? Como... Guitarrista de Muddy Crew. Que... Pues no... No no quedó. O sea, no no quedó... No encajó, ¿no? No encajó. Porque no... O sea... Hicieron... Nicky Six quería Slash. En, en, en el grupo. Uh -huh. Porque era su compa. Y, y tiene mucha relevancia esto más adelante. Ah, sí, cómo no. Porque... Este... Le dijo... Y siguieron siendo compas, ¿eh? Sí. <risa> le dijo Tommy Lee y Mick Mars. Le dijo... O sea, es que... Pues no, no, Para empezar, no necesitamos dos guitarras, cabrón. Uh -huh. Yo puedo hacer lo que hace la, las dos. Le dijo Mick Mars. Y Tommy Lee le dice, sí. Me dice, no queda su, su actitud reservada, no quedan en, en el grupo. Le dice, ¿Por qué? Porque ya está Mick Mars.
2: <risa> De hecho, ¿no? O sea, todos son extrovertidos sí. y el más introvertido es Mick Mars. Uh -huh.
1: Y le dijo, exactamente. Y aparte, su estilo no va a quedar a lo que tú quieres tocar. Le dijo, dile a tu compact pues que sea la verga. <ríe> le dijo Mick Mars. Así, sí? Porque él, él, él era el que les hablaba duro, güey. O sea, los otros güeyes eran desmadrosos. y le, 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 pues Mick es Mars, que era el, el viejo, güey. Sí, uh -huh. y pues era cuando le decían, que okay, me quieren quieren triunfar, haganme caso mío no sé, Porque este güey ya venía de tener unos grupos que ya habían grabado discos. No, uh -huh. no podía fructificar nada más de, de, de aquellas bandas. Y este güey, pues, ya aquí vio talento en estos dos morros. Y dijo: y y dijo pues, sí, pues aquí man. hay que apoyarlo, ¿no? Queda. Vince se queda y uh -huh. ahí empieza todo este, este show, este, esta vida de excesos, porque pues cuando se juntan, ahora sí que personas
2: y cosas en la vida Así que están como destinadas cuando tú a hacer. Dices, va, ya va a venir este, no se van a juntar esos güeyes, no, no mames, wey, no voy a ir. O al contrario, dices, se van a juntar esos güeyes. Sí, a huevo que Se juntaron voy.
1: tanto, güey, que, 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 que rentaron un departamento entre ellos cuatro a vivir juntos, güey. O sea, de, uh -huh. de, de roomies andaban. <risa> Y lo rentaron arriba de un... De un... ¿Cómo se llama? Un, no un congal, güey. De un congal. Uh -huh. De un bar. Donde tocaban a diario. <risa> <risa> Entonces que, que ya empezaron a hacer su música estos güeyes. Y bueno, la música de Nicky Six que le empezaba a escribir. Y pues todos Mick Marsh que le arreglaba. Todo fue, todo, todos participaban, ¿no? Sí, pues en tema sí. musical. Y él el, el, fue que la, la maquinita, este reloj, se empezó a engrasar de, pues, de, de, de buena vibra entre ellos uh -huh. y pues empezaron que, a vivir la vida loca, ¿no? Y aún así sin ser famosos, pero empezaron siendo famosos. ¿Por qué? Porque cuando empezaba, estos güeyes tocaban, llenaban a reventar el pinche y el bar. Uh -huh. Y ya después los, iban y tocaban a otro y también se les llenaba. Y el, el vato el pinche en, un, en, un, en uno de estos conciertos este, pre-famosos, el vato en, al terminar la, la, pues el show les decía uh -huh. hey el party sigue en, en nuestro departamento, departamento. Uh -huh. no se olviden de llevar pizzas y el vato decía eso porque pues no les alcanzaba el pinche dinero o pagaban la renta o comían entonces todo el que iba pues, <risa> llevaba, ya, comida. llevaba comida o las, o las cervezas o todo este pedo y eran parís de, de pues ahora sí que la, la, la raza común y corriente se cuenta como que si vamos a un concierto de una banda local uh -huh. y el vato dice ah, vamos al, el after está en mi en mi departamento y
2: bueno, y vámonos.
1: Sí, entonces abres la puerta tú como... Pues ahora sí que aficionado acá porque fuiste a ver el, el, el pinche Como Ajá. Y cuando llegas al departamento de este cabrón, pues ves, no sé yo, güey, un, una pinche figura actual, güey. O sea, se cuenta como... Como si vieras a... a pongamos la Slash, así. Okay. Ahí, ahí echándose unas pinches líneas de perico y sí, pisteando, güey. Pero en ese entonces, el que se les colaba a la fiesta era... El, el vocalista de Van Halen, güey, David Lee Roth, uh -huh. Diamond Dave. Y este güey era de que, oh, sí, chicos, yo les llevo todo lo que puedan, porque este güey ya, ya, ya ganaba ya millones, güey, o sea, pero el vato gana. le gustaba el desmadre y les llevaba lo que quisieran de, de pedo de drogas, güey. <risa> <risa> y la, la, la raza pues iba porque sabía que había famosos ya ahí en el departamento de Motley Crue de hecho que creo que
2: le llamaban la Motley House, no, una ey, madre sí, güey, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Y el, el, estos cabrones pues ahí precisamente en un en, en un party de esos los conocen a su manager, güey. <risa> <risa> y le dicen, "Oye, pues qué onda?" y pues yo quiero firmarlos de la verga y pues y uh -huh. ahí es cuando lo, lo ve todo este desmadre que puede traer a gente y es lo que se fijan precisamente los, los, los managers y las disqueras. Pues sí. Si jalas Jala gente raza, o amón. en este caso tiene seguidores, pues ya te firmo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasaba antes, güey? Pues los van y los meten al estudio. Nicky Six hace su, su debut como compositor en el tema de, pues, que la mayoría de las canciones del disco del primero, de uh -huh. Too Fast for Love, son de él. Y, pues, gitazo, ¿no?
2: Machín, sí, sí, sí.
1: Y empiezan a ganar lana estos cabrones. Paz, paz, paz. Y, y
2: empiezan a conocer las líneas de lo que la sociedad dice que está bien y lo que ellos empiezan a decir que está bien, güey. Sí, mon. Sí. Tras
1: la primera serie del, del tour del, 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 del disco, la gente estaba abarrotada en sus conciertos, güey. O sea... Empezaron a correr la voz uh -huh. Y decían No, es que ya, ya ya viste Y escuchaste a Miley Cruz Son unos locos, güey Que no sé qué chingados Son unos rockeros Y la verga Y también
2: bien piratas Ajá ¿sí?
1: Y están bien piratas Y pues se corrió la voz Y Ah, pues hay que escucharlo Nicky Six dice Yo sé que mi música No se iba a tocar en la radio No era para que la tocaran <risa> En la radio y Le dice ¿Y qué creen? La tocaron en la radio, güey. <ríe> Porque era la demanda de la gente, le estaban marcando a las estaciones de radio. Eh, ya Exigiéndoles escuchar Maldi, la. Molly Crew, Molly Crew, Crew. Y pues Nicky Six, pues no tenía ideas de, de venir una familia disfuncional, sin mucho dinero, donde lo que él quería era atención. Él, él desde chico deseaba, y él lo dice, yo siempre deseé
2: ser famoso. Ser sí, famoso, Simón.
1: Pero tengan cuidado con lo que desean, dijo, ¿no? Entonces, tras ya para meterse a grabar el segundo disco, Nicky Six ya empezó con su, su gusto por, por sustancias ilegales, ¿no? Las drogas.
2: Y entre más ilegal fuera, mejor, güey.
1: Primero empezó con, sí. con sus, sus tachas y perico y pues la dieta de, de cerveza, ¿no? Todo el día. Si sí, Bonafonte dice que tomes dos litros de agua al día, este güey sí, decía, ah, pues Tecate dice que tomes cinco, güey. Entonces, <risa> este ¿cómo se chingaba sus cervezas diarias? Dice, en estas fiestas que hacíamos, a palabras de Nicky Six, bebíamos más alcohol del que podrías tomar en toda tu vida y nos drogábamos con el nivel de, de sustancias más potente que podías drogarte en toda tu vida, güey. Y aún así, sí, teníamos Ajá. que ir a tocar y regresábamos a drogarnos, güey. esa era la vida de estos cuatro cabrones, pero más de Nicky Six. Todos empezaron a, a, a probar las drogas y todo este pedo, pero Nicky Six uh -huh. se... se es una persona, él lo dice, o sea, que, que se enganchaba
2: muy rápido. Y no no se enganchaba rápido, sino que quería más, güey, de otras.
0: Uh
1: -huh.
2: Sí le decía, ok, ya probé esta. Bueno, ¿qué más hay? ¿Y qué sí. más hay? ¿Y qué más hay? qué más hay por qué? ¿Por
1: ¿Por hay? qué? Pues no, el bato no tenía nada, güey. O uh -huh. sea, dice nosotros ganábamos dinero, y así como ca caía el dinero, lo gastábamos en drogas para, <risa> para seguir sí. a este, produciendo más música el... y generar más dinero para consumir más drogas.
2: Por ahí leí que el, el manager dijo que se gastaba solo Nicky Six en ese tiempo un aproximado de 5 mil dólares diarios.
1: Eh, en heroína. Ajá, o sea... Pero eso fue más adelante, porque de... en el transcurso de que terminaron de grabar el, 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 el de Shadow the Devil, y cuando empezaron la gira, se disloca el hombro en un choque. Uh -huh. eh, Nicky Six. Se estampas hace esa mierda porque iba un pedo. Se lo disloca y pues no puede seguir la gira porque pues le empezó a doler bien culero el hombro sí, y bueno. toda esta onda. Y pues como buen manager le dijo, ¿no? Pues ¿por qué pues. no pruebas <risa> este... Al rebaño sagrado, ¿no? A la chiva. Y pues el vato fue con su dealer y me dijo, oye, ¿qué onda? Pues me dijeron que esta madre... Ah, sí, sí te puedo ayudar. Y a palabras de Nicky Six otra vez, dice, la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas, eran amoríos. Yo conocí el verdadero amor hasta que probé la heroína por primera vez. Dice este cabrón que la primera vez que se, se fleteó, le pidió tres veces más la dosis porque le había gustado un chingo, güey. No, mames. <ríe> Entonces ya regresó al estudio, bueno, a la a la, a la, gira sí, la gira. Y empezó a, a hacerla, güey. O sea, ya da tocar y todo uh -huh. el pedo y pues que pues como, como persona adicta, pues me fue pidiendo más y más. Y aquí llegamos a un a un punto de, de, de casi quiebre de Nicky Six, porque precisamente en la gira de Europa, en Londres, va a, ya tenía esta adicción por la heroína. O sea, ya el güey ya llegaba el momento en que mandaba la verga a todos porque tenía que estarse drogando casi, sí, casi bueno. 24-7, güey. Y justamente antes de un show en Londres, el, el vato dice, ah, pues me voy a tirar a perder. Uh
2: -huh, y pues vamos a buscarle poquito por Simón aquí, Y va y, y busca
1: en los rincones más oscuros de Londres a un dealer y le pide heroína de este chapopote mexicano.
2: ¿Pero cómo? ¿De que decía? ¿Pinche heroína persa o no sé Simón. qué? Simón. Una madre así. Y,
1: y le pide que lo fletee. Esto... Dos horas antes de, de dar de, un de dar concierto. concierto, o sea, mm. ya teniendo la fama que los conocían mundialmente.
2: <risa> sí, estamos hablando de una persona enferma, pero al extremo, o sea, estaba buscando algo todavía más fuerte que no conociera porque, pues, como artista me imagino que han de tener acceso a, a cosas muy, muy sencillas, ¿no? Sí, de pues, ese pues tipo. ahí está Michael Jackson, ¿no? Mm
1: -hmm. Pues la leche blanca del Propofol y, <risa> y la otra de los bebés y <risa> Este güey le pide al, al dealer dice, Hey, ¿sabes qué? Pues necesito un fix Porque mi hombro me está matando Y le dice, ah, Simón Y el, se meten a una habitación De un hotel de mala muerte Donde estaba viviendo el dealer de lo, de, el, Pues de Londres Simón. Lo, lo pica Y le, le, le da la dosis y pues no tarda el pinche Six a ponerse azul. Azul el güey. Sí. Y le faltó la respiración y todo. Y el pinche dealer se saca de onda. O le iba a tronar uh -huh. el corazón al pobre. Ahí. Y no, dice: No, güey, este güey ya está muerto. Y pues de que me vengan a, a sacar mi, mi stash aquí, lo saco a la verga. Pero
2: antes de que vamos a ver si lo podemos revivir, güey. Y lo agarró a batazos, güey. <risa> Exactamente. No, es que no reaccionaba, güey. Sí, pues y no lo dice: Hey, no, no, no ¿qué onda? Nada? ¿Qué
1: pedo? Y pues no reaccionaba y me lo agarra
2: a batazos. Sí, güey, pero o sea. Des después de te, quererlo. se de a. a, a... Con un bat a querer revivir a tu compa. Bueno, a tu compa. Es pues como cuando se cliente. desmaya alguien, güey,
1: que le... Una cachetada, una cachetada. No sirve sí, güey, de nada, güey. Práseme o sea, un bat Un pinche VAT de perdida.
2: Dice que siente el putazo,
1: ¿no? Y lo tira... Lo, lo saca de su... De, 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 de la habitación. Pa y, de, y lo tira a un contenedor de basura, güey, que estaba ¿Sí? en, en el callejón del hotel. Sí, pues, y que hotel. dice?
2: Que lo hayan muerto allá en el Y pinche. dice, pues, de que lo hayan ahí en el pinche... Sí, en esta en madre. el contenedor.
1: Y, pues... Todos en el, en el concierto esperando a ver a qué horas llegaba Nicky Six. Faltaba como media hora y no llegaba, no sí, llegaba. Güey. Piden tiempo para, para aplazar el, el concierto porque a ver qué pedo y pues, ¿qué onda? ¿Cómo está? Nicky Six reaccionó, reaccionó como a las tres horas. <risa> y dice, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy en, en la un pinche, pinche basura. basura. Se levanta, pide un taxi y que lo lleven a, 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 al concierto, güey. Y llega y pues todos como que, hey, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo, güey? Todos ya sabían que este güey andaba este, enganchado de la heroína, uh -huh. pero no era tan abierto todavía. Y le dice, nada, tenía gripa y me dio diarrea Y todos como que, ah, uh -huh. Simón, güey. Pues ya suben a tocar. El, el show siguió bien. Uh -huh. Andaba bien arreglado el güey. Y otra vez, dijo, dice Nicky Six, Terminando al terminar el, el concierto, voy y busco a este cabrón y se volvió a fletear otra vez, güey. Y... O se regresan a Estados Unidos, termina la gira de europea, y pues este era, esto era casi casi el, el pan de cada día, güey, de este cabrón. O sea, si no vivía así, no no le sabía la vida, güey. Llega 1987. Ya traen como tres discos grabados, cuatro discos, y pues ya son la banda más famosa, más de más notoriedad.
2: Ahí ya traían Shout Out The Devil.
1: Sí, ya habían hecho Shadow the Devil, ya sí, estaba ahí, Girls Girls Girls. Ahí
2: se me pasó también aportar el, el interés sobre temas esotéricos y oscuros de Nicky Six, el cual también se dice que, pues, la gente chisme que también le quiso vender el alma al mal diablo, pero no, no creo que haya llegado tanto en su Pinche trip, ¿no? En su loquera, pero sí tenía esta afición por tener pentagramas y por hacer hechizos acá de amateur. Ah, pues sí, de uh -huh.
1: hecho, pues sí, no, nos vamos a regresar al, al momento del, del strip de Los Ángeles cuando estaban creciendo como banda, y precisamente uno de, de, de sus actos era eh, mañarse de gasolina las piernas, güey, la, 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 las botas de cuero y prendérselas. Sí, uh -huh. Y toda la raza como que, no seas mamón. Y este güey dice, eh, si Gene Simmons de Kiss escupe sangre, mm. le hace, y cómo se llama, y fuego, pues yo me tengo que aprender ¿no? Y ahí estos güeyes también ya hacen llamar más atención, que llamó la atención de unos rebeldones de la época, güey. Ahí igual desde de su mismo rango de...
2: de ¿De qué? ¿De lo que era? No, 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 no. De, <risa> o de eh, nivel de, musical. De,
1: de, ajá, pues de, de la época de, de, uh -huh. de, de banda, pues. Ya. Pero estos güeyes, Motley Crue, ya estaban por... por siendo local, ya, ya estaban por los cielos, pues. Uh -huh. Y se les acerca, pues, el baterista de, de la banda metálica, Lars Urslich. Uh -huh. hmm. Y este güey que se cree bien, bien punk acá. Y yo voy en contra del sistema y la, la chingada. El vato era de que no, ya que ir en contra el sistema. Pues lo que es metálica ¿no? El trash sí, metal buen, sí, Que no era bien recibido en ninguna parte de Los Ángeles de esa madre, güey. Porque, pues, no era lo que llamaba la atención. Todo el mundo uh -huh. quería ser glamero. Pues quería show, güey. Sí, pues, o sea, ya... ¿Por qué crees que hay tanta pinche banda de glamero? O sea, tú te pones a buscar rock de los ochentas uh -huh. y... No me equivoco, güey. Hay 300 bandas... 300, cerca de 300 bandas que salieron en los ochentas con el estilo, de, de bueno, del género musical del glam, glam. metal. Mm -hmm. O sea, o del hard rock, ahora que lo conocen, ¿no? Mm -hmm. Y te estaba hablando de bandas como pues, Guns N' Roses, Danger, Danger, Poison. Hey, guns. L.A. Guns. <risa> L.A. Guns. Y también, pues, está, ¿cómo se llama? Pues, bandas clásicas que se adoptaron, al, adaptaron, perdón, al, al glam. Al glam. Mm -hmm. Está Aerosmith, Van Halen. ¿Kiss también un poquito? Kiss y, este, ¿cómo se llama? Estos güeyes de...
2: ¿Qué? ¿Deep Purple? Ay, no, este, bueno, Deep Purple se fue Simón. adaptando
1: que a la, a la postre sería White Snake. O sea, mm -hmm. es el, lo, lo mismo, nada más que sin, sin Richie Blackmore. Pero había bandas, o sea, los Scorpions también.
2: Sí, ah, Simón.
1: O sea, ya bandas europeas que se fueron adaptando a esto. Black Sabbath tuvo su época también glamera, pero no fue tan bien. ¿Viste? Sí. No, se regresaron a, lo, a, lo, a, a los la lantes. de ellos. ¿Por uh -huh. qué? Porque pues ya fue cuando Ozzy Osbourne se fue el, el solista y empezó este glam también de él. Uh -huh. Que ahí vamos con él. Pero llegó el Lars Urslich y les caga el palo, güey. Están afuera de terminar el concierto sí, Tommy bueno. Lee y Nicky Six. Y llega este güey y dice: No, que ya quieren contra el sistema, pero. El, el, a se le había olvidado que estos güeyes no iban a encontrar el sistema. Se cogían al sistema, <risa> se cogían a sus mamás <risa> y todavía era el, el, el gobierno ni siquiera lo, lo les hacía nada, güey. O sea, todavía la gente del gobierno se tomaba fotos con estos cabrones, güey, porque eran la sensación. Sí, güey. Y les caga el palo el, 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 el baterista <risa> y les dice, nada, que ustedes en una bola de maricones y este güey, ¿Qué pedo? Y se echa a correr bien puto, güey, el pinche el, el, el Lars. Y lo empiezan a corretear el, el Nicky Six, güey, a pegarle una patada en el culo, güey, este güey, porque pues andaba cagando el palo. Y ya cuando traía sus tacones el Nicky Six, pues ya no pudo alcanzarlo. Le aventó una pinche, una botella de cerveza en el lomo, el puto, güey. Y pues para que le tuviera respeto.
2: No mames.
1: Me pendejo este. Y ya otra vez nos regresamos a la, a la línea del tiempo del
2: ¿De cuando son famosos? Pues es que imagínate, güey. O sea, tú ves el escenario, está bien. Toca, está bien. Te vistes de mujer, está bien. Dices, bueno, ¿y que no te guste? Uh -huh. mm. <risa> eh. pues no sé, güey.
1: <risa> el pedo... El manager, este... Le dijo, hey, chicos, les tengo una gira chingona. Para ver qué pedo con... con,
2: con... Vamos, a participar con Vamos a participar con más bandas.
1: Con... Ajá. Pero... Este es con el Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, y estos güeyes como que no te ah, pases ven. de verga, qué pedo con el Ozzy. Y Simón, se lo avientan, se, armó, el, la se armó la gira, y pues todos sabemos de la presencia que es de Ozzy Osbourne, ¿no? Que es el más cabrón de cabrones, y pues Nicky Six en su mentalidad dice, yo no me voy a cara atrás, yo tengo que mostrar que soy mejor que este cabrón. Pero, no pero, pero Ozzy Oz Oz Os Osbourne Oz va de ida y vuelta al espacio, te pega una cachetada de mierda, no te das cuenta y te vuelve a estar enfrente de ti y siempre va a estar mil pasos adelante
2: de estos cabrones. Le wey. tumbó todo el ego a Nick Six, Six y tuvo que aceptar que, que Ozzy Osbourne uh -huh. estaba, estaba bien fuera de sus cabales,
1: güey. Eh, eh, Ozzy Osbourne estaba fuera de sus cabales porque venía de perder a su mejor amigo, güey uh -huh. que es este Randy Rhodes, el guitarrista de Crazy Train. El que hizo el riff de Crazy uh -huh. Train y el que grabó el, el, ese disco con él. Venía y estaba como, pues, dentro así. Estaba hecho mierda, güey, el vato. De hecho, la Sharon Osbourne le dijo al manager, le dijo, hey, no hay que dar de tiempo libre a Ozzy Osbourne. Es que, que tiene que yes, seguir yeah. su gira porque si no se me va a morir en la casa este cabrón. O sea, era, andaba bloqueando, pero dicen la casa no se va a contener este güey, o sea, uh -huh. está, está está puerta cerrada, se va a quedar a puerta cerrada y se nos va a pasar. Pues. Hay que darle que tenga un ahí, ahí. Se, es, se esté distrayendo haciendo los shows. Se pegan el tour junto con pues Motley Crue junto con Ozzy Osbourne. Tienes ese empieza... cabrón y ahora
2: cuatro desmadros más, güey. Sí,
1: y todos lo veían de que nada, pues pinche viejo porque pues ya andaban, ya eran todavía mayor grande, que, que Mick Mars, güey. Y le dicen, ah, pues pinche viejo que nos va a enseñar a tirar par y la verga. Y se le acerca Ozzy Osbourne en Ipsix, Le dice, ¿ustedes creen que este desmadre que andan haciendo en el hotel, corriendo encuerados, persiguiendo viejitas, aventando cervezas del techo? Le dice, ¿ustedes creen que eso es. Tirar es un desmadre. Party? Es un desmadre. le dice, no, ustedes todavía tienen mucho que aprenderme a mí. Ustedes valen verga. Casi, casi les dice el, el Ozzy Osbourne. Y pues sí y no le gustó esto a Nicky Six y le dice ah pues si te crees tan chingón pues mira lo que cómo se llama lo, lo que puedo ya hacer uh -huh. y pues estaban en la alberca del hotel tomando el sol y ve Nicky Six que había una paleta tirada en el piso porque la había tirado un niño y una fila de hormigas empezó a,
2: <risa> a formar a formar y
1: se avienta Nicky Six a de la a chingarse la línea como si fuera de cocaína pero de hormigas y cuando eh. se va cómo se llama a agachar a chingársela, pues el ocio bueno, le, le gana, lo empuja. Y dice, no, cabrón, tú para empezar te encaste mal. Y se para con estilo, güey. Y se le empieza a chingar el vato con su popote eh, de cocaína, güey. Ah, sí, con ese nariz. popote
2: aspira una línea de hormigas.
1: Y se la chinga todo. Y, y todos como que no te pases de verga, qué pedo. Se quedó los de Molly Crown. se quedaron así como que se asombraron, güey. Pero sí, güey, o sea, no mames. Se asombraron. Este y el Nicky Six dijo, no me voy a cara ahí. Y le dice, ah, pues si te crees tan chingón, pues mira lo que yo hago, que se saca la riata. Sí. Y se empieza a, mi a miar la boca en sí, solo, man. güey. Y se empieza a tomar los miados. Y es cuando se acerca eh, Ocio Osman le dice, no, eso no es nada, mira lo que voy a hacer yo Y pues se puso debajo de Nicky Six Y todos los miedos que le estaban que estaban cayendo <tose> al cayendo, piso Se los se empezó está... a tomar este güey uh -huh. Ya fue cuando Nicky Six dijo, no, este güey sí está loco yo <risas> No no voy a poder competir a nivel de un, este cabrón Y te dice que tuvo que aceptar su derrota sí, sí. Y que solamente el que puede ser mejor que él es Osborne, sí, no, güey O sea, a ese nivel de, de locura o sea De hecho, aquí en esta anécdota comenté que que los güeyes del Nicky Six perseguía abuelitas en los hoteles y se encueraba y los perseguía dentro de todo el edificio del hotel. Nomás porque... De mamón, bat...
2: nomás de mamón.
1: De hecho, pues hay innumerables cosas que quisieron dentro de los hoteles. Una de esas la...
2: es, es, es quemar toda una habitación, güey. Sí, no. nada, pues también lo de Japón, güey. O sea, fueron a Japón y pues allá la gente sí es, tiene una cultura muy correcta, muy De todo. respeto y de sí, honor. Sí, güey, no mames, estos vatos... En el tren bala, güey, le aventaron una botella a un, un... japonés ahí de los que iba... De pasajero, o sea... Eran no un mames. desmadre, o sea... Sí. La... De hecho, ya cuando, mm. en cuanto... O sea, hicieron su desmadre en el tren, pero ya cuando bajaron lo estaban esperando la placa. Ya está la policía lista para... Agarrarlo. Para tomarse fotos con ellos, güey. No nah, los arrestaron. No, yo sé que no, no, pues es que el pinche... El manager de ahí se andaba arrepintiendo ya de haberlos llevado. No, fue un exitazo el, en Japón, el, el, güey. El manager
1: no sabía el pedo que se había metido cuando sí, les güey. dijo, yo voy a ser su manager. Pensó que la, la, estas fiestas que hacían en sus departamentos iba a ser lo. Era lo más, lo más cabrón. Top, uh -huh. Lo más top. Y pues no. O sea, estos güeyes llevaron como que, que la fiesta del departamento, toda esta locura que había arriba. A
2: otro pinche nivel. A, a,
1: a 10 no niveles mames. más, güey. O sea, tanto así que, que, que cuando llegó, el, eh, cuando tenían que viajar eh, en, en avión, uh -huh. <coughs> Nicky Six se acerca. Estaban haciendo fila para que lo revisara a Customs, los, los del. Aduanas, pues. ¿Mm? Se acerca con el manager y le dice, oye, güey, la verdad, pues trago aquí mi kit de heroína, güey. Trago aquí una... para consumo personal. Sí, y trago unos, 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 una... pues ya están hechos globo, unos, unos, unos cuantos gramos de cocaína. Y, dice, uh -huh. y el manager le dice, no, te pases de verga, qué pedo, güey, qué me estás diciendo. <ríe> Me dicen, no, sí, de hecho, pues, no yo no me echo la bronca, le dijo Nicky Six. A eso te toca a ti. <risa> y le, va. y enfrente de, lo, de, de, la, de, de los de Policía aduana, de le da la, 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 la pinche. La, 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 el chuki. El, sí, el chuki, así, güey. Y el vato cruza y el manager se queda como, qué verga. Pues, no le quedó más que meterse al pinche baño. <risa> se metió los globos en el culo y tuvo que pasar de contrabando heroína en el culo el manager, güey.
2: Para tener contento a su niño. Así, así era porque
1: Pues no podían dejar esta maquinita de oro tampoco pues pero, o sea Era Ay. demasiado o sea, el, el vato ya andaba Tronado, o sea, todos andaban tronados Pero Nicky Six era que andaba más tronado Por las locuras que hacía, ¿no? o sea Era era todo este ese pedo Ese güey
2: sí vivía como pensar en mejorar Ser más desmadroso, ser que más todavía, pinche cabrón con la raza
1: Todavía que, que cuando estaban en el avión Se tuvo que fletear, güey, o sea, se, se inyectó en, en ese viaje, güey, o sea, todo ese <risa> nivel Así de que cómo puede ser posible Pues más le lo hacía y sí, era Madly Crew porque ni una, ni una otra banda tenía tanto nivel de, 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 de fama y de pues de respeto. Y que los dejaran hacer todo este desmadre ilegal y dejarlo pasar.
2: Así de populares o sea, eran.
1: eran uh -huh. tan populares que cuando chocó el, el vocalista y mató a su amigo, güey. ¿Al guitarrista, Simón? Ah, no, al el, 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 el baterista de Hanoi Rocks. Vince Neil sí. Ah, sí, sí, cuando Chocan, chocó Vince Simón. al ras. Y, el
2: eh, pinche Ford ese que traía, sí, sí, sí. Ajá, así, el, el, mm. Y
1: lo, lo, lo choca, muere en ese choque su amigo mm. y pues nomás duró dos meses en la cárcel y salió, güey.
2: Y cabrón. Bueno, o sea, a veces que hablar de cárcel visitaban a seguido por violencia doméstica, por sí. acoso, por ese, ese acoso es, el, el, madre Ese güey.
1: era Tommy Lee, güey. Tommy Lee ah, era, también, el, ah, el, sí, era el cierto. violento. Era el violento. Con la PAM. Exactamente, sí. ya después del, 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 del evento este de, de la gira y que se haya metido el manager de la droga por el culo, eh, pues Nicky Six llegaba a su casa, a, a, a la colina de la heroína, así le decía, sí. <risa> y se encerraba el vato con su verdadero stash de chiva y se metía a fletear, güey, ahí es cuando empiezan este libro, el de los diarios de la heroína, de la... Uh -huh. Y pues ahí relata desde que se drogaba del día, cuánta pinche se metía, cuánto es lo que le duraba el show. Y todo lo que alucinaba, porque el vato ya estaba alucinando. O sea, ah, ya sí, ya. Eh. El, el vato dejaba... Estaba la... paranoico, sí. Sí, sí. Y estaba tan paranoico que dejaba lo, el estudio medias de cuando estaban grabando. Se, así se cuenta que estaba grabando su parte y dejaba ahí el pinche bajo y se iba, pum, en putice. Se tenía que ir a clavar porque que lo andaba persiguiendo este, unos mexicanos con pistolas, güey. <risa> Y lo, lo, ahí viene escrito en, sí, el, en el libro por... de la heroína que, que se metía porque lo, él veía a los mexicanos que se estaban saltando la, la, las rejas. Y
2: para ir a balasearlo. Para ir a balasearlo. ¿Sí?
1: Ya el güey era de que dijo, no, pues yo ya me tengo que dar ciertos lujos y yo ya tengo que estar este, haciendo mis paris en hoteles acá en los más tops. Entonces cuando se va a un hotel cinco estrellas de Los Ángeles deja a mitad de la gira a Mudley Crueway con el disco de Girls, Girls, Girls. Uh -huh. Y es 1987. El 11 de, no, 27 de diciembre. Le llama a su amigo Slash, que lleva a su novia. Le llama al pues junto con Slash va el baterista de Guns N' Roses y el, de, el baterista de Guns N' Roses le llama a otras bandas que andaban por... por Vamos a, y y todo el pedo. vamos a un party. Ajá, y exactamente. Entonces dice Nicky Six, ah, pues yo le hablé a mi amigo, pues yo le voy a hablar a mi otro amigo. Vamos, le habla al dealer y le dice, eh, tráete el mejor desmadre que tragas porque se va a armar la gorda. Y pues sí, se armó la gorda. O sea, había alcohol, Jack Daniels a morir, cervezas, y pues no podía faltar la, la heroína de Nicky Six, ¿no? Entonces, eh, ya estaba el... Eh, llegaba a la medianoche... Slash estaba casi ya, pues, todo vomitado y desmayado. Uh -huh. <risa> se dice, se dice, no consta que, que Pues este, Nicky Six era chapulín. Le encantaba picarse a las novias de los amigos. Sí, también se, Ajá. Y se estaba chingando a la, a la, a la, novia de Slash. Y Slash estaba bien con eso. O sea, no tenía ni un pedo, pero dice que, pues, pues se tomó un break y... le dice que se fletee. Le, le pide al, 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 al dealer que lo fletee. Porque hasta eso, o sea, él... El, 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 le pagaba a alguien para que le inyectara Ajá. heroína, güey. Me lo fletean y pues le recordó lo que había pasado dos años sí, antes sí, en, bueno, el en Londres. De,
2: de Europa. Uh -huh.
1: Pero el vato ahí quedó.
2: Pero esta vez sí se le pusieron sí, los no, ojitos de huevito.
1: La novia, la novia de Slash se da cuenta que, que no está reaccionando como él reaccionaba normalmente y y dice, ¿qué pedo? O sea, este güey, algo le está pasando. Y el dealer le dice, no, es que le di la nueva heroína, que es lo que lo, lo, así los pone, es mejor y que le hace que chingadas. Y en este desmadre que traen a ver qué es lo que tenía, pues ya empezó a ponerse morado, sin sí, respirar ni nada. Y el vato de estar medio sentado donde estaba, pues cae tirado, tirado al piso y pues en calidad de bulto.
2: Machi, sí
1: la novia empieza de slash empieza a despertar a slash y dice hey sí, slash este, este descuérdate Nikki este se nos está pasando y el slash pues entre vómito <risa> y el sombrero ahí todo lleno de guacareadas de y todo se despierta y a ver qué pedo y la novia le dice no puedo aguantar más y le empieza a dar el, la, la resucitación uh -huh. Y le lo, hace lo, las, las compresiones de pecho y toda esta onda, y pues entre pedo y eso, la, El Slash habla habla al 911 a, uh -huh. habla a recepción para que mandaran una limosina y un este, cómo se llama y una ambulancia, güey. Porque eh, Nicky Six estaba teniendo y, problemas.
2: Y de paso tráigame una hamburguesa. No. Acá, güey, sí, sí, valedor pues, el vato. Es güey. que ya andaban bien ondeados, güey.
1: Sí. <risa> y pues llega la ambulancia. ya a Nicky Six lo sacan en, con una sábana blanca, güey. O sea, porque na, en ya no tenía signos vitales. Sí, en ambulancia, cuando lo suben para y trasladarlo y dar el parte médico dentro del hospital, porque como era una celebridad, no podían decir, ah, un sí, escándalo ya está muerto. Aquí ahorita, sí, Ajá. El, el, el paramédico era súper fanático de, de, de Motley Crue. Y le dice, no mames, está Nikki Six a, a mí no se me va a morir Nicky Six. Y pero ya estaba muerto, pues, o sea, empezó. Se le paró el sí, corazón. Se le paró el corazón. No tenía signos vitales porque empezó con la depresión de. de, de de sanguínea, pues o sea, cuando sí, la, claro, la, la cuando. heroína es un uh -huh. depresivo pues le bajó el ritmo cardíaco pero y entró todo. en paro cardíaco, pero aún no moría, pues o sea, por la, uh -huh. porque le estaba dando el, 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 las, compresiones. las compresiones y en el traslado de bajarlo, perdón al, al del, de la habitación del hotel a la ambulancia, la ambulancia? Uh -huh. es, es un lapso de, de dos minutos
2: sin que compresiones,
1: llegó, que llegó muerto uh -huh. a, la, a la ambulancia y este güey dice, el, el, el paramédico a mí no se me va a morir ni Six aquí
2: ¿qué puedo hacer?
1: Pues saca dos jeringas largas para traspasar este pecho. El pecho y llegar Que a son el de, 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 de adrenalina. Y le encaja una. <ríe> a Nicky Ziggs no, no responde. Y dice, no se me va a morir aquí este güey. Y le da otro. Pero pues la máquina ya estaba marcando no pulso. Sig signos uh -huh. vitales en cero. Y ya estaba declarado muerto. Le encaja la segunda. Y el, el, el paramédico que, a, que lo acompañaba le dice, ¿qué estás haciendo? Eso no se puede hacer, ya es ilegal, sí, ya mal. no puede ser nada. O sea, ya está muerto. Ya está muerto. Uh -huh. ya está muerto. Clínicamente o sea, muerto. Y le dice, no, se me va a morir. Y pues le encajó la, la, la segunda inyección y pues le dio la, la, el, 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 el pompeo de la, de la adrenalina. Y pues fue que le dio el kickstart, ¿no? El, el, el sí, arranque al, al corazón y lo Y despertó. Uh -huh. Lo despertó, ¡Bum! pero pues así como despertó lo, lo, lo sedan. ¿Y
2: ¿Para otra? que no? Porque pues venía...
1: Basterado. Con la adrenalina, pues, sí. y con todo lo que se pues, había metido Haz de cuenta que pues le, le sobrecargaron de octanaje un carro, güey.
2: <risa> le pusieron turbocina a un bocho, güey. Sí,
1: arrancó el pinche corazón a todo lo que daba pues, y pues sí. se lo tuvieron que tranquilizar, y lo sedaron. El vato dice que nomás se acuerda que, que despertó en la habitación del... Del hospital, y dice, este no es el hotel ¿Qué pedo? ¿Y, ¿Y solo dormir? Sí, y pues escuchaba que en las, en, en, en las Televisiones y radios del hospital Que estaban en la sala de enfermeras Y eso, que Nicky Six, que está muerto Y que no sé qué chingados es este güey, que pues qué pedo, ¿no? sí bueno. Y que se arranca los sueros y el vato sale caminando Del, del <risa> pinche hospital Simón se encuentra unas morras que estaban en el estacionamiento y estaban llorando porque Nicky Six estaba muerto y pues estaban ahí porque sabían pues que habían llevado a Nicky ahí, ahí y que estaban llorando y les toca, güey, y las pinches viejas que se, se, se escaman, güey, porque me sí. estaban viendo un muerto viviente y le dice, hey ¿Me pueden dar un rato a mi casa porque no traje mi carro? le dice. <risa> <risa> ¡Pinche pendejo! O sea, sí, bien bon. muerto. Y pues lo llevan a la, a la, a la colina de la heroína. y el vato dice, pues, ¿qué pedo? ¿Qué es lo que...?
2: ¿Qué pasó, güey?
3: Ajá. Uh -huh
1: graba este mensaje que se hizo famoso que dice hola soy Nicky Six si no contesto es porque estoy muerto en la contestadora <ríe> en la contestadora de del teléfono y ¿qué pasó después de ahí? pues se volvió a drogar con una dosis mucho más alta correcto <ríe> uh -huh. y ya de ahí el vato pues fue que le, le, que cayó en cuenta que ya había caído bajo güey. o sea el vato ya estaba muerto pues sí que le mandaron el su... su certificado ¿Qué? de función simón. por correo güey <ríe> 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 o sea que cuando le abrió el vato de pues, ahí lo tenían porque pues si te declararon muerto, no, no hay vuelta de hoja, pues, o sea...
2: Sí, te moriste.
1: Te moriste y ahí está. Y el pedo es de que sí duró dos minutos, pues, o sea, no... Si hubiera sido uh -huh. como que, pues, de los que caen en paro cardíaco y ¡pip! y otra vez te reviven con los choques, pues, no te dan el, el, la defunción porque hubo un momento que no hubo... ¿Pulso? No, ¿cómo se llama? Pues, movimientos para reanimar. Porque fue declarado muerto y fueron los dos minutos. Uh -huh que Digo, de, de, de bajar a la, a la ambulancia.
2: Ah, ok, el traslado del uh -huh. cuarto a la ambulancia con este güey sin compresión y uh -huh. ya.
1: Y pues el vato dijo, no, ya caí bajo güey, o sea, uh -huh. tengo, tengo que salir de esto, ¿no? Y lo cuentan en los sí, diarios ya de la heroína, fondo. ya, ya toqué fondo, les decía, Yo ya tengo que sa sal salir de esto, ¿no? Y pues el manager de la banda les dice, pues sabes que tienes que rehabilitarte güey hay que tomarnos todo un año tú y pues toda la banda también te va a acompañar a que se limpien estos cabrones porque ya son un desmadre, o sea, ya sí. ya un güey ya había matado a uno eh, Tommy Lee estaba en la cárcel porque había madreado a su, ah, a su esposa uh -huh. y este, ¿cómo se llama? Mick Mars, te, tenía también un pedo de, de, de narcóticos porque estaba consiguiendo medicina por debajo del agua porque él tiene su problema de la columna Pinches que la... medicinas rusas Ajá. experimentales no sí. un pedo o sea, sí y les dice, ¿sabes qué? Pues, to, pues todos ustedes se tienen que limpiar, pero pues hay que hacerlo por, por Nicky Six, porque pues ya se lo cargó la verga una vez. <ríe> bueno, dos. dos. <ríe> y pues se toman todo este año, güey, que, que Nicky Six uh -huh. dice, pues fue un año donde realmente fue el más difícil de mi vida, porque dejar la heroína, la, sé, la cocaína no me costó, la marihuana y todas estas drogas que, que me pude haber metido, no me costó tanto como la heroína. Fue un, un año difícil. Que pues el vato conoció a su familia, güey, a su hija y sí, todos güey. estos güeyes que, que ni sabía qué pedo, güey, o sea, uh -huh. qué, qué onda. Empezó a tomar mejores hábitos, que ya le conoció el ejercicio y todo este desmadre.
2: La sana alimentación.
1: Hacen una... Un, un, como un pedo de, de meditación, pero en, en activo junto con los de la banda, pues. O sea, que empiezan uh -huh. a, a tener este... para tener la adrenalina como si estuvieran drogados, hacer... Este... ¿Cómo se llaman? Deportes extremos, güey. Sí, bueno. Que lanzarse el paracaídas, empezar ahora sí que, que con las motos irse todo en buen pedo, pues. Y regresan al estudio. Y pues ahora sí que, como dice el manager y todas las demás bandas del, del momento de, de los ochentas, en 1989, cuando grabaron Doctor Feelgood, uh -huh. pues fue el mejor, el, el mejor álbum que, que hayan grabado, ¿no? Porque lo grabaron sobrios. Sobrios, ajá. <ríe> Fue tanto así En que, sus cinco sentidos, güey. Sí. Que con Doctor Feelgood no había momento que no estuvieran en la radio. O sea, si ya estaban en todos lados estos cabrones, ahora era más. O sea, ya, uh -huh. era, ya era más porque pues ya los empezaron a respetar ahora sí que los de los Grammys y todo el pedo en tema de producción musical. No sí, bueno. no habían tenido tanto reconocimiento profesional, entre comillas, hasta que grabaron doctor Feelgood. Y ahí este güey pues ya fue cuando tomó su nuevo estilo de vida, a no drogarse y a, a poner más atención a lo que era la empresa, la banda como empresa, güey. Sí, oh, oh. Ya mm -hmm. es cuando empezaron a generar más dinero y toda esta onda y pues Nicky Six dice, pues ya pude salir de esto, ¿no? Y, eh, fue el momento más dark, yo creo, que, que, que vivió el... El rock de los ochentas. <risa> y, y te estaba hablando que hubo muchas muertes por sobredosis en ese entonces. Sí, güey, güey. Y muchas otras muertes, o sea, por accidentes automovilísticos, como te digo, lo de Vince Neil y todo ese pedo. Sí, güey. Pero no hubo más, eh, pues ahora sí que anécdota más dark y más que haya abierto los ojos a, todo el, a toda
2: A toda a la toda, banda esta y a raza. toda la, la escena.
1: Ajá. Que la muerte de Nicky Six... Y revivió, güey. Dos o sea, veces. Dos uh -huh. veces. O sea, la de Londres sí, cuenta porque pues se pasó. Pero la alcanzó pues Sí, a, la libró solo. Empezó a procesar mucho su páncreas, la, la heroína y todo sí, este wey. pedo. Pero aquí ya con el, el, el acta de defunción de Mickey Six, pues ya era... Qué pedo, en serio, ¿no? Algo serio, güey. Ajá. De, de hecho, pues muchos, de, muchos otros artistas dejaron las drogas por él. O sea, ya... Uh
2: -huh. Sí, dijeron, no mames, güey. O sea, y... estoy viendo que este vato se fue al hoyo y pues Regreso, no, no no mames Dicen, no Sí, aquí, el vato dejo,
1: ya, ya, ya limpio Pues ya vivió su Su mejor época con Madly Crew
2: Y sí caballeros, sí damas Sigue vivo Exacto. Y siguen vivos los cuatro Y, los, y siguen pues. tocando, sí, sí, sí
1: eh, eso, eso es a lo que voy, el vato pues empezó a buscar También a tener otros proyectos musicales De hecho se tuvo allí un proyectillo Con el hijo de De Barry Gibb, de los Bee Gees Que es guitarrista uh -huh y después de eso el vato pues cuando cayó después de su muerte <risa> y cayó a la, la, la casa de la heroína, sí. pues la vendió y puso todas mandó a, 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 a los agentes de mudanza y todo este pedo que sacaran las cosas de esa casa y no fue hasta el 2004 que pues el vato se, se, me, se empezó a buscar todas las cosas que, que tenía guardadas en un en un garage de. Un storage, pues eso es lo
2: que. Que rentan, ¿no? Ajá. Es una bodeguita. Encontró el, el,
1: el diario, güey. Ok. Después de 30 años, el vato uh -huh. encuentra el, el, el. De 25 años, perdón, encontró el, el, el diario de las, de las heroínas y ahí uh -huh. el vato, pues, qué pedo, ¿no? O sea, se da cuenta que realmente andaba valiendo mucha verga. Pues sí. Qué
2: y... loco, ¿no? La oportunidad que tuvieron ellos de, de librarla porque, pues, conoce mucha gente que entra, no sale, güey. Sí, o sea, este este güey. Ay, loco el rollo.
1: Dice que, que, que los días le pasaban como si fueran flachazos de, de luz, güey. Sí. O sea, porque andaba tan arriba que no se acuerda a veces de, de, de que, que había tocado, de todas las cosas, de, de, de los conciertos que dio y todo ese pedo. Dice, ¿cuándo chingados grabamos eso, güey? O sea, del nivel de, 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 de mierda que traía dentro del sistema. Ya en el, el, el 2004, 2005, pues, se junta esta banda que se llama Six AM y hacen el, el soundtrack del libro. O sea, es la uh -huh. primera vez que un libro tiene, tiene un soundtrack. soundtrack. Uh -huh. Y el, este güey la, la hizo para... Con, pues, no es su historia. No, no es un libro que, que relate su biografía. No es una autobiografía. Es, es, un, la, es un periodo de tiempo donde este güey... Este, pues cuenta porque lo escribió es un diario literal es el diario o sea que lo iba poniendo de todo lo que andaba valiendo lo que andaba sintiendo y la gente conoció más a fondo de, de la personalidad de nicky six no ahorita estos güeyes en el 2013 firmaron un contrato Madly crew pues a raíz de uh -huh. bueno el, este uh, se pusieron todos de acuerdo y pues más fue nicky six de poner punto y final al, al tour de Madly crew sí, bueno. Lo firmaron ante el gobierno de Estados Unidos y la chingadera. Hicieron todo este desmadre para ya no dar ningún tour, ni un show. Uh
3: -huh.
1: Pero, como es Motley Crue y es Nicky Six, las reglas se hicieron para romperse. Y Así el,
2: que en 2021, un poquito antes de que agarraran no, toda la pandemia. En el 2019 de, en diciembre,
1: uh -huh. este, precisamente fue el 27 de diciembre donde anunciaron que iba a haber el... el, 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 el ¿Cómo se llama? Iban a, a dar sus giras uh -huh. otra vez uh -huh. con Motley Crue y Dev Leopard. Pero pues llegó la
2: pandemia y, y uh -huh.
1: las pospusieron hasta mediados de este año, hasta junio.
2: Y vienen a California otra vez. Uh
1: -huh. Sí, aquí a San Diego. Chulada, ¿no? Entonces espero volverlos a a ver. Y este creo que sería creo, mi veo. quinta vez que los voy y los veo. Y esta es la historia del primer relato de Enero Roquero. ¿Qué onda, Alfredo?
2: Como la ves, muy bien. en sus comentarios. ¿Qué les pareció ese tipo de historias? Estamos hablando de una leyenda viviente. Bueno, de cuatro, al mismo tiempo. Pero aquí Nicky Six se lleva el premio porque... mencionó la muerte, güey. No manches, y... dos veces, güey. O sea, no... Y, y no sé le... si decir qué bueno o qué malo, güey, porque... <risa> eh, está bien está bien cabrón en la lista donde lo vayas a ver, porque... Este güey sí se portó mal. Sí, güey. La neta, pues... Se portó mal, pues, güey. De lo que le
1: sigue, ¿no? Le, le, le se portó... Vivió al extremo, güey. Ese güey no 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 conocía... El
2: límite, güey. No,
1: nah, exactamente. O era al extremo o... O, 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 era no, nada. o no era nada, güey, sí.
2: Estuvo, pues no sé, ahí ya es un buen caso para que lo analicen los psicólogos, que nos siguen. Ah. Pues, sí, ¿no? Y
1: pues también da toda esta raza que no les gusta el rock o algo, porque pues ya nos dimos uh -huh. cuenta que la gente que nos escucha es puro grupo firme y... ¿cómo se llama? Y banda MS... Pues también que se den una ojeada ahí por Spotify y YouTube, que conozcan un poco de nosotros, de lo que escuchamos. Y no se van a arrepentir, la verdad, les va a gustar es estos, estos greñudos.
2: Estos greñudos, sí. Y con ropa de cuerules, cebra leopardo, camisas rosas, Estos güeyes sí tiran desmadre, güey. Sí, pues no mames, güey, sí. <risa>
1: estos güeyes sí tiran desmadre, no se andaban con mamadas. Eh, los verdaderos alterados, yo creo que sí eran estos güeyes. Sí. Porque, pues como lo digo, no conocen límites. Para nada. Y eso que los ochentas se desconocía la década de los excesos. O sea, para
2: todo. De por ellos es el, el lema este del rock and roll, ¿no? Uh -huh. O sea, es rock and roll. Y si ustedes tienen... Se lo llevan muy literal esos güeyes.
1: Si ustedes tienen en mente la figura de un rockstar, es precisamente gracias a Madley Crue uh -huh. y a Nicky Six, la, desde la vestimenta hasta la forma de actuar como un rockstar. Como tú esperas que actúe un rockstar, era lo que ellos hacían en los ochentas.
2: De ahí se creó ese estereotipo, ¿no?
1: Exacto. Así uh -huh. mero.
2: Pues con esto llegamos al final de este episodio. Síganos diciendo en los comentarios les gusta no les gusta, de qué quieren que hablemos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Relatos y Relajo Podcast. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Anchor. Este, ¿Cómo se llama el de el de Mac? Apple Podcast. Apple Podcast. Uh -huh. Ok. Y Spotify, obviamente. También ahí síganos y compartan Facebook nuestro e perfil de
1: Instagram. Ahí andamos poniendo cositas nuevas y toda la onda.
2: Ahí para que estén al, al pendiente. Y pues, este capítulo ha sido traído a ustedes y dedicado más bien como un pequeño homenaje.
1: Todo enero. Todo ah, enero. A Ismael, al Mayelo. El Mayelo.
2: Ahí que... Que hay nos que escucha regularlo. desde el más allá. Es correcto. Imagínate que viniera y nos dijera, sí, cabrón, sí si los <risa> escucho. a ver, o, 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 que
1: revisemos el audio, güey, y hay una psicofonía, una psicofonía ¿te imaginas, ¿no? esa madre estaría curada. Porque antes de que se termine, una vez nos pasó algo parecido a mi primo y a mí, güey. Precisamente se acercaba el aniversario luctuoso de, 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 de mi hermano y estábamos tocando, pues, con el amplificador, la guitarra y mi primo cantando. Y llega mi papá y. Y nos dice que apagamos todo porque íbamos a andar desvelados al siguiente día que era, uh -huh. era el, pues, la misa de mi hermano, ¿no? ¡Qué Y apagamos todo, precisamente todo, cortamos toda la luz y todo eso y se prenden las bocinas con música, güey. O sea, de, con la que le gustaba este cabrón. Sí, Y pues, digo, ¿qué tal si reviviendo ahorita que volvamos pues, a escuchar el podcast? Ahorita que lo estén escuchando ustedes, pueden escuchar alguna voz en el fondo.
2: Te cuidado, ¿no? Que ande de metiche. Sí.
1: <risa> y pues los dejamos ahora sí... Y, pues feliz año. Empezamos eh, con el pie Enero derecho. Enero
2: Roquero. Aquí andamos.
1: Enero Roquero. Y nos vemos a la próxima. Bueno, nos escuchamos. Se la lavan.